0: quotidiano, così come l'hai sempre amato. Quindi ci vediamo di là e alla prossima. Pianificare per il futuro, ovvero risparmiare in vista di quello che accadrà domani, in vista dei progetti che voglio sviluppare in futuro, in vista anche degli imprevisti che potrebbero accadere nella mia vita. Eh, Il risparmio è una delle tematiche fondamentali perché, Il nostro benessere oggigiorno dipende anche dal fatto che persone prima di noi hanno risparmiato, ovvero hanno sacrificato un beneficio immediato rispetto a qualcosa che poteva accadere, qualcosa di desiderabile in futuro. Ed è uno dei pilastri della nostra economia. Ecco allora però che accade qualcosa. Accade che... La mancanza di fiducia nel futuro, il catastrofismo, l'idea che il mondo è un casino e quindi il domani è molto più incerto rispetto a come era ieri, ci porta a non risparmiare più. E quindi sta sopraggiungendo una generazione che è la mia, forse anche la tua che mi ascolti, che è molto meno propensa a risparmiare perché in fin dei conti, visto che domani potrebbe crollare tutto fra pandemie, guerre e crisi economiche, beh allora tanto vale godersi il momento. E questo potrebbe essere una grande fonda di rimpianto per quello che è poi effettivamente il futuro. Perciò bentornati a tutti su Feed. Ciao Fede, Ehi, ciao chat. a tutti. Eccoci, eccoci. Argomento. Molto 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 interessante Oggi puntata importante anche perché devo dire che io Su questa cosa ci ho lavorato per anni Cioè Eh. io quando facevo promozioni finanziarie Lavoravo principalmente su fondi pensione E quindi uno dei punti essenziali Era andare a studiare il risparmio delle persone La capacità di Mm mettere da parte In vista di quello che avverrà domani Mm E quello di cui spesso non ci rendiamo conto È che la base della nostra economia Che si fonda soprattutto per esempio Non so su titoli di Stato Su fondi di risparmio Su sistemi pensionistici Vabbè, eh, ibridi anche, ricordo, non soltanto il sistema pubblico, ma anche poi i fondi pensione privati e tutto questo, pensa soltanto anche alla logica del TFR sul lavoro, <ride> ok? È tutto legato a un'idea molto precisa, che io oggi guadagno 10 è importante che di quei dieci, due, almeno, almeno metta due, via esatto. per domani, almeno due. Eh, cinque posso spendermeli, quattro posso spendermeli adesso, eh, tre magari servono per le spese non immediate, ma quelle subito nel futuro, e poi una parte devo metterli via per quello che avverrà fra 15, 20, 30 sì. anni. E quindi, se noi andiamo a guardare in fin dei conti, prendo la legislazione sul TFR e sui fondi pensione, tu ti accorgi che quello che metti via in un fondo pensione è legato, cioè può essere eh, può essere... Mh, Preso dal fondo solo in caso, per esempio, di spese mediche mm-hmm. Oppure dell'acquisto di una casa Oppure di imprevisti comunque di salute e cose del genere Quindi sono tutte, cose, sono tutte cose che ci dovrebbero spingere Sono letteralmente dei nudge Per spingerci a dire Ok, domani quella roba potrebbe servirti E quindi non spendere tutto quest'oggi Noi lo sottovalutiamo perché um, veniva fatto un tempo in modo molto automatico Però funziona se tu hai fiducia nel fatto che domani ci sarà qualcosa E sì. allora ecco che negli ultimi vent'anni abbiamo vissuto dei momenti nei quali l'incertezza del futuro è aumentata io direi che è una cosa che si sviluppa dall'11 settembre in poi mm-hmm. l'idea quindi che vabbè a parte che vabbè, ci sono sempre stati discorsi del ah, il crollo della società il crollo del capitalismo e eh, via dicendo già negli anni 60 si leggevano libri eh, sulla crisi climatica che dicevano negli anni 80 tutto quanto sarà raso al suolo poi non è avvenuto chi si è convinto di quelle cose negli anni 60 magari effettivamente ha speso tutto lo spendibile e poi si è trovato con braghe di tela oh. però il punto è questo il punto è che dovremmo effettivamente ragionare su come contrastare questo che è un pregiudizio perché signore e signori è un pregiudizio il fatto che domani il mondo finirà è un pregiudizio perché nonostante tutti i problemi non c'è nessun motivo concreto che ci porti a dire con certezza domani il mondo finisce, sapete perché? perché se effettivamente domani il mondo finisce i vostri soldi in tasca varranno carta straccia il fatto che valgano ancora qualcosa significa che forse un po' di fiducia nel domani c'è poi le incertezze ci sono Però oggi andremo a leggere un articolo del New York Times ho sbagliato nel sondaggio, ho scritto Wall Street Journal hey, sul New York, York Times, Times okay. che è molto interessante a riguardo e quindi cercheremo di lanciarci allora intanto eh, saluto tutti quanti quelli che stanno entrando come eh, come eh, eh, ciao e grazie a Jimbox, grazie a Martina grazie a Polot ta- Polo Mavi grazie a Davide Massili grazie a Luke Skywalker grazie mille a tutti quelli che stanno abbonando eh, continuate ad abbonarvi, mi raccomando ragazzi, yes. mi raccomando, mi raccomando. Siamo, beh, oggi spero bene che supereremo i 1400 abbonamenti ma sarebbe anche bello eh. Eh, superare i 1500 perché ricordatevi è molto bene risparmiare
1: ma è ancora ma non... meglio
0: investire su dei eh. ricogito.
1: Okay. Eh, eh. Noi siamo un investimento a lungo termine signori. Noi facciamo almeno un più 30% all'anno. Assolutamente. Il <ride> pensiero critico è uno degli asset di maggior. di maggior.
0: Uh, rendimento. Esatto. Eh, Marcus dice: Oggi la puntata è sempre interessante, però devo dire che quella di ieri mi ha colpito perché in effetti restavano sulle scienze leggere quelle considerazioni poco scientifiche sull'obosità, come dicevi tu. Eh, lo so, Marcus, ma in realtà io ti dico: Allora, io ti dico, io sono abbonato alle scienze da un bel po' di tempo. Ehm, però, ehm, come dire. Eh, ultimamente stanno decadendo Molto sì. su certi temi eh, Renico io non mi abbono sono povero oh, Io vedo che tu hai il Prime però eh. Ricordati eh. che col Prime l'abbonamento è gratuito eh. Se hai speso il Prime per un altro canale Male, male. 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 Siamo Malissimo. in fin dei conti il canale Che porta maggior sviluppo Di pensiero critico su Twitch Italia Quindi eh. dannazione abbonati con noi Dacci <ride> il Prime Dacci il tuo Prime E anche qualcos'altro No ci no, basta no, no, Fede! no 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 eh, eh, mi viene sempre in mente uno Che era stato portato dalla moglie a Forum Per impedirgli di vendere tutto Perché voleva prendere un camper Perché nel 2000 ci sarebbe stata la fine del mondo E eh beh, beh, ci sono un sacco di cose beh, Nella televisione americana Queste cose sono emerse continuamente continuamente Pipado, grazie per Pipado, i quattro mesi grazie. Dai, Erenico Grande, grande ha fatto, Hai fatto quasi partire Facciamo partire questo hype train su, dai, su. Facciamo partire questo hype train ragazzi Grazie mille per il Prime grazie. Eh, La gente non si abbona però si ubriaca Il sabato sera non ho capito proprio un cazzo. Ok, Manuello. Va bene, non l'avrei messa su questo. Su questo. <ride> Dobbiamo risparmiare per investire in token Giusto eh. giusto Marlene Andretta eh, Abbonatevi così il futuro sarà più roseo e potrete vivere da Nabababbi per il resto della vostra vita Esatto questo potrebbe essere il nostro nuovo messaggio per gli <ride> abbonamenti Allora prima di lanciarci nell'articolo signore e signori vorrei che eh, vorrei ricordarvi alcuni appuntamenti piuttosto importanti Quindi Fede mostriamo mostriamo sì. perché perché beh perché, perché di sì cazzo Perché niente allora, infatti Infatti ehm, Cosa sto facendo? Sto facendo casino, casino. Fermi, lì, fermi lì, perfetto, sto imparando a usare Questa nuova applicazione, bellissima eh, Infatti, questa sera, giovedì 19 Alle 18, minchia eh, Minchia, oh. <ride> minchia ma Di sanguata perché? la pagina uh, <ride> Questa sera alle 18 Mi trovate a Mestre per Seneca Tra gli zombie, quindi se siete di Mestre Saremo alla Feltrinelli del centro commerciale Le Barche eh, per, per vederci, oggi quindi alle 18 Non ci sarà alla live, ma saremo in live alle 22, eh. visto che insomma ci piace lavorare poco, Mai stasera farà... alle 22 saremo in live e vi consiglio di non mancare. Non perdere la live di questa sera perché stiamo per sera... aprire un nuovo capitolo di <ride> No, no, non dire nulla, non dire nulla. No, no. Questa sera ci aspetta una di quelle puntatine che poi ricorderemo per molto tempo. Sappiatelo, io vi dico solo questo, siateci stasera alle 22. Poi domenica eh, sarò al salone del libro, mi troverete a lo stand Feltrinelli dalle 15 alle 16 per firmacopie, chiacchiere, ci incontriamo. E poi mercoledì prossimo sarò a Verona, sempre con Seneca tra gli zombie, insieme ad Alessandro De Concini. E quindi, insomma, sì, sarà, sarà una bella occasione per vederci. Parleremo di entrambi i nostri libri. Ultima cosa. Qui nel nostro sito eh, DailyCogito.com Alla sezione eventi Trovate tutti quanti gli eventi Eh, Rovigo Poi a Cornedo Vicentino Torno a Milano E poi eh, anche a Roma A Roma per le vite di Spinoza Quindi ci sono tante occasioni di vederci Eh, Segnatevi gli eventi E non mancate Perché insomma saranno delle belle occasioni E adesso direi che è giunto il momento Di venire al nostro articolo The time has come The world is a mess So they've stopped saving for, for tomorrow si parla quindi del fatto che many adults under 35, quindi molti adulti sotto i 35 anni... Stanno lanciando dalla finestra La cautela finanziaria It's all about saving less Spending more and pursuing passions È tutto legato a risparmiare di meno Spendere di più E perseguire le proprie passioni Che è una cosa molto importante Molto bello Ma insomma in realtà In realtà potrebbe portare dei problemi
1: Provo ad abbassare un po' il gain della voce Sento che ogni tanto è un po' po' fortino Ok va bene facciamo
0: così Ok perfetto Quindi insomma un articolo che e parla di risparmio, di economia e, ed è in inglese l'articolo è in inglese, io vi ricordo che su feed ogni tanto noi leggiamo articoli internazionali, ci è capitato di leggere articoli anche en français perché siamo un po' glotti però se uno volesse effettivamente andare ad approfondire la conoscenza dell'inglese. Sì. Com'è, che com'è che fa? Com'è che fa? Aspetta, c'è ce con, con, con... Uh... come cazzo si eh, chiama? Come che Coppa Coppa No, Ed è anche partito Live Train. Oh, uh, non è, è partito Live Train, mi sono sbagliato. Cambly, sponsor ufficiale di Daily Cogito un'applicazione spettacolare che in video call one to one con insegnanti in madrelingua inglese ti permette di imparare bene l'inglese ed è un'applicazione veramente funzionale, veramente chiara, veramente semplice che appunto vi mette in contatto in video call a tu per tu con insegnanti che parlano un inglese madrelingua provenienti da ogni zona geografica anglofona e ogni campo del sapere quindi puoi per esempio vuoi parlare di economia, vuoi imparare l'inglese tecnico sull'economia avrai l'insegnante Dedicato che ti insegnerà quel tipo di inglese e quindi potresti anche preparare esami universitari anche prepararti per un colloquio di lavoro ed è il modo migliore parlare in inglese senza scappatoie questo è il modo con cui si impara bene una lingua e Cambly ti permette di farlo attraverso l'applicazione che oltre a tutto questo eh, Salva anche le video chat nell'applicazione in maniera da permetterti di riguardarle e se utilizzate il codice sconto che vi viene fuori in sovra- non, sovraimpressione, in chat scrivendo il comando Cambly oppure se siete indifferita con i link in descrizione potrete avere accesso in primo luogo a una lezione gratuita di 10 minuti che ci sono anche ingegneri sì su Cambly eh, ingegneri strutturali cioè c'è di tutto c'è di tutto ingegneri eh, chimici beh, c'è di tutto eh, quindi dicevo eh, primo luogo una video call gratuita di 10 minuti per saggiare l'applicazione in secondo luogo uno sconto del 50% sul piano annuale il che significa che potreste imparare bene l'inglese con eh, meno di, eh, intorno ai 5 euro a lezione che è una cosa veramente fighissima quindi dateci un'occhiata grazie a Cambly grazie. e adesso direi di tornare a noi quindi Il mondo è un casino e quindi hanno smesso di risparmiare per il domani. Qui vediamo un'immagine di Schuller Wagner, a financial analyst, has decided to pursue an expensive hobby, coral farming. He has seven tanks at his home in Arizona. Quindi questo questo, eh, analista finanziario che ha deciso di spendere tutti i suoi soldi in acquari. Soprattutto di coralli. Di coralli? Acquari di coralli Che è molto molto dispendioso. Ma, ma ma non entriamo subito nella caricatura. E proviamo a leggere eh, qualche. qualche articolo. Allora, it's at multiple time. Many adults under 35 have stopped. Playing it safe instead of banking as much of their pay as uh, they used to, they're saving less, spending more and pursuing passions, projects or risky careers. Quindi, molti adulti sotto i 35 anni hanno smesso di giocarsela sicura. Eh, al posto di mettere via, di risparmiare uh, un po' della propria, del proprio stipendio, come si faceva un tempo, stanno risparmiando di meno, spendendo di più e mh, stanno perseguendo passioni o carriere rischiose. Nimarta Narang, 27, said she was prudent about almost everything until the end of last year when she had an epiphany. Quindi eh, questa ragazza Nimarta Narang di 27 anni ha detto che fino all'anno scorso era molto prudente, ma poi ha avuto un'epifania. I don't want to spend my life being so careful and cautious. Non voglio spendere la mia vita Uh, restando prudente e vivendo con Cautella. cautela um, for most of the coronavirus pandemic she couldn't travel to Bangkok to see their, her family quindi lei ha la famiglia Bangkok ma durante la pandemia da coronavirus non ha, non ha, non ha potuto raggiungerla when she finally made the visit uh, she was struck by how much she had missed her mother's 50th uh, birthday, her grandmother's funeral, her sister's engagement her father's birth going grey uh, quindi si accorta di quanto Si è persa a causa della pandemia, quindi il cinquantesimo anniversario, anzi il compleanno di sua madre, il funerale della nonna, il fidanzamento della sorella e anche la barba di suo padre che diventava grigia coming back dice to the US I realized I needed to do things differently Eh, quindi quando sono tornato indietro mi sono resa conto che dovevo cominciare a fare le cose in modo diverso bello che si parla di
1: investimenti e poi c'è Audemars Piguet
0: esatto 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 Eh, andate a spendere tutti i soldi in Audemars Piguet Eh, vabbè sono le pubblicità del New York Times ah vi ricordo questo è un articolo sotto paywall quindi noi vi permettiamo di leggere questo articolo questo dovrebbe spingervi ulteriormente ad abbonarvi come appena fatto assalitore eh, che ha detto Bella Rick ci vediamo a Roma per ereticare grazie oh, per i 16 mesi grazie salutare. anche a Pippo Universe e Glorfindel Pippo! grazie mille grazie mille grazie mille arrivo sempre tardi tranquillo Gabi sei abbonato quindi puoi anche recuperarti indifferita la parte che ti sei perso a fine trasmissione ma andiamo avanti one thing she had always wanted to do was to live in New York she packed up everything in her Los Angeles apartment and made the move in March quindi eh, quello che aveva sempre fatto voluto fare è vivere a New York ha fatto le valigie a Los Angeles ed è andata in marzo a New York. She also took a new approach to her finances. Before the pandemic she said she was putting about 2000 into her savings account each month. Minchia. Eh, cioè nel senso... Eh, quindi prima della pandemia... Eh, oh ma che cazzo. Prima sì. della pandemia... metteva via 2000 dollari al mese nel suo suo salvadanaio now it's half that amount mi verrebbe da dire minchia se gli italiani giovani mettessero via 1000 euro al mese sarebbe già veramente una grande una grande anche se è un po' difficile mettere tipo da parte il 80%
1: del tuo stipendio esatto
0: esatto the rest goes towards a costlier apartment 600 dollars more in monthly rent evenings out with friends and small indulgences, she would have denied herself before. Quindi eh, adesso non mette più via 2000 dollari al mese, ne mette via 1000 e dove vanno a spendere? a spendere gli altri? In un appartamento più costoso 600 dollari al mese in più mm-hmm. uh, spesso esce con gli amici e poi anche indulgenze, quindi diciamo così dei, dei piccoli capricci che prima si sarebbe negata. I wanted to use my savings to have a life experience she said. Visiting home made me see how much life I had missed quindi mi sono reso conto di voler usare i miei soldi Per fare delle esperienze E tornare a casa mi ha fatto capire quanto mi ero perso mm. She's not alone A recent study By Fidelity Investments Found that 45% of people Aged 18 to 35 Don't see a point In saving Until things Return to normal Eccolo qua Il punto ragazzi In that same age group 55% Said that they have Put retirement planning On hold Quindi lei Non è da sola Questo è un punto Veramente importante Ragazzi Segnatevelo bene Eh, Un un recente studio Di Fidelity Investment Ha trovato Che il 45% Delle persone Intervistate Ovviamente, fra i 18 e i 35, uh-huh. eh, anzi, sai cosa facciamo? Andiamo anche ad aprire mh, il link. Eh, sì, 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 e poi lo vediamo. Eh, non, 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 vede, non vede il senso di risparmiare fino a che le cose torneranno alla normalità. Nello stesso gruppo, il 55% eh, ha detto che ha messo in pausa il proprio piano di sviluppo pensionistico ed è, ed è, ed è, è, tosto, è tosto.
1: Nella tua esperienza. Quali sono stati, o almeno, i ragazzi più giovani che tu hai visto da te, che cominciavano ad aprirsi un fondo pensione? Ti viene in mente un'età, tipo, hai trovato gente di 24 anni? Sì, vedete, sì, io sì.
0: in realtà ho cominciato, sono riuscito a fare fondi pensione anche per persone che avevano 22-23 anni. Ah, eh, okay. cioè nel senso. Credo che il okay. più giovane... Allora, di solito, Allora, mettiamola così. Eh, quando tu tratti il risparmio finanziario, eh, se hai meno di... anni tu Mm non fai un fondo pensione fai un piano di accumulo quindi il senso è questo tu hai 23 anni tu prendi un piano di accumulo eh, a capitale garantito quindi nel senso ricordatevi se vuoi fare un piano di accumulo io per esempio non ho mai non ho mai proposto piani di accumulo ad alta componente azionaria perché secondo me se vuoi giocare sull'azionario giochi di capitale non giochi di piano di accumulo Mm Mm, è è sempre stata la mia filosofia almeno ok poi ci sono in realtà persone che dicono no 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 invece va bene fare un piano azionario anche con il piano di accumulo crescente Mm però secondo me non è particolarmente efficace come cosa quindi se uno ha già un po' di capitale lo butta sull'azionario diversificato se uno invece vuol metter via 300 euro al mese Eh... lo fa con un piano di accumulo con rendimento garantito e sì, capitale sì. garantito questo è secondo me eh, anche perché se lo vuoi fare per 10 anni 15 anni secondo me è meglio così ehm, quindi tu parti a 22-23 anni fai un piano di accumulo puoi partire anche da piccole somme 150-200 euro al mese uh-huh. e in 10 anni tu ti trovi ad aver messo via 24.000 euro eh, con un rendimento sì, insomma per i
1: interessi composti ti è quintuplicato quello che esatto, hai messo sì,
0: Esatto, sì. esatto, esatto Quindi quello un po' il, il discorso No, aspetta, ecco, cosa sto dicendo? Se tu metti via 200 euro al mese Sono, sono 2400, 2400 Sì, sì, sono 24.000 sì, sì. euro Metti che ti trovi con un rendimento garantito Ti puoi trovare... Sì. 60-70? No, no, no. Rendimento, io ti parlo di titoli di Stato. Eh, ah, no, stato. se no, titoli di Stato va bene, ma ti trovi 50%. Se ti, va bene, se ti va bene, ti trovi, sì, un 33-34 mila sì. euro. Okay. ok. Una volta okay. che hai quel capitale, allora lì a 35 anni, per esempio, puoi decidere se. Uh, comprateci la macchina ok per esempio eh, cosa che io ho visto fare molte volte oppure dici bene quelli li reinvesto e mi apro il fondo pensione perché allora arrivo a 35 anni il fondo pensione lo faccio con una prospettiva trentennale ok e quindi io mi faccio un piano di accumulo in cui metto il capitale Mm magari non tutto il 70% del capitale lo metto nel piano pensionistico Mm e poi inizio a far confluire nel piano pensione il TFR Mm che è comunque una sorta di risparmio che viene messo ricordatevi di chiedere al vostro vostro titolare di far confluire il piano del TFR in un fondo pensione, non lasciatelo in azienda ragazzi, fidatevi. E in secondo luogo, boh, ci posso buttare anche lì 200-300 ore al mese, magari la mia retribuzione sia anche più cospicua rispetto a 10 anni prima e quindi sì. posso via di più. Questo è, diciamo così, il modello, il modello classico. Sì. Eh, poi cosa vuoi? Ho visto gente di 50 anni cominciare un piano di accumulo a 10 anni, che diventa un po' difficile, teniamo conto che. Tanto per dare un quadro completo, se io faccio un piano di accumulo a 24-25 anni posso anche decidere di legarci una copertura assicurativa Mm eh, su infortuni, su su, su inabilità, eh, anche anche in caso di morte. Sono tutte cose su cui bisognerebbe ragionare. Purtroppo in Italia, numeri alla mano, abbiamo la cultura più scarsa in Europa di queste cose qua ed è un peccato è un peccato noi preferiamo veramente culturalmente tenere i soldi nel conto corrente rispetto a fare questo e quindi questo potrebbe essere un problema perché il conto corrente è anche una cosa cioè il senso di un fondo di accumulo è il fatto che ti è molto più difficile attingere se non per cause molto gravi se tu fai un piano di accumulo di 15 anni eh, anche a index quindi diciamo così su titoli di stato e via dicendo eh, di fatto tu non puoi accedere al capitale prima dei Diciamo sette anni perché altrimenti ti rischi di perdere, ok? È un po' quello il senso quindi trovare strumenti che ti spingono. Eh, e questa cosa qua io, mh, si, si può fare ad ogni età dipende ovviamente dalle condizioni finanziarie no no certo certo eh, ho visto qualcuno che eh, diceva qualcosa a riguardo
1: sì sì chi dice è fortuna che puoi risparmiare qui in Italia se va bene guadagni 1.200 di cui 400 in media vanno in affitto se eh, certo. varie spese va via tutto il resto certo eh, certo, certo però, sì,
0: però sì. ti dico anche, ti dico anche eh, che questo può essere il tuo caso io ho conosciuto tante persone dai 25-30 anni che magari lavorando anche in settori come settori edilizio, cose del genere, riescono, hanno una capacità di risparmio. Quindi non... Eh, non... Cioè, secondo me, secondo me è sbagliata l'idea di prendere la propria esperienza e proiettarla. Uno perché ti demotiva moltissimo. Cioè mm-hmm. c'è la possibilità... È più difficile rispetto a 40 anni fa, sì, però c'è la possibilità e ci sono tante persone che riescono a risparmiare. E c'è la possibilità di migliorare quelle condizioni, questo è un po' il discorso che mi sento di fare.
1: No, no, certo. Ma andiamo avanti con andiamo l'articolo.
0: Avanti. For some, like uh, Miss Narang, the isolation of pandemic life triggered the decision to enjoy the, move- the moment. Financial consequences be damned. Quindi per molti la pandemia è stato un momento eh, per, uh, per lanciarsi, per uh, vivere il momento... Eh dannate le conseguenze, cioè al netto delle conseguenze finanziarie. For others, the motivation has come from worries over climate change, Rush- Russia's invasion on Ukraine, uh, domestic political instability, soaring inflation through the roof housing cost, and a topsy-turvy stock market. Quindi tutte queste cose sono cose che decisamente hanno fatto sentire a tanti la necessità di godersi il momento. E per quanto sia bello godersi il momento, questo ha inevitabilmente delle conseguenze eh... ma hai
1: diritto alla pressione pubblica se ti sei accumulato quella privata? Eh... Ma certo ci mancherebbe Si chiama previdenza Ma intendi quella lavorativa rispetto a quella Si chiama previdenza
0: complementare Ricordati Trastriccio Significa previdenza complementare Tu hai il il tuo Beh ma ci mancherebbe anche quella Tieni conto che in Italia già è un dramma Il fatto che siamo il paese in cui I ventenni pagano di più per le pensioni altrui Ricordiamocela questa cosa qua Ricordati che se tu hai uno stipendio Di 1200 euro Mm Il tuo datore di lavoro è in Europa Quello che paga di più per la prestazione pensionistica Che però non è la tua È quella di chi è in pensione oggi Cioè è un, eh, siamo, siamo a livelli di delirio totale eh, Ed è la più alta in Europa È una delle più alte in Occidente Se non eh, sbaglio sì. e ci può anche più della Francia Che già ce l'ha molto molto alta eh, Perché noi abbiamo un sistema pensionistico Che è totalmente insostenibile eh, E già questo comporta il fatto Che per molte persone Che vorrebbero costruirsi Una posizione complementare eh, pensionistica ehm, Non possono farlo non possono farlo perché non hanno margine di risparmio. No, no, certo. Eh, se però hai margine di risparmio, tu puoi. Visto che i soldi che tu paghi oggi di pensione non saranno la pensione che prendi tu. Anzi, sì. Eh Sarà no. molto, 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 molto più bassa base. e molto, molto, molto più tardi. Perché noi in Italia ci siamo intestarditi a voler fare il sistema pensionistico pubblico fino in fondo. Perché siamo delle teste di cazzo straordinarie. Eh, appena nelle possibilità, comincia a costruirti un piano di accumulo a parte. Ovviamente, poi. Eh, Prenderai la pensione pubblica che sarà le stime adesso allora, ci sono il, le metriche però se tu guardi le stime attualmente se tu hai uno stipendio di 1500 euro a fine carriera eh, ovviamente tutto col, correlato all'inflazione lasciamo stare l'inflazione però sì, sì, certo. un, un valore di stipendio di 1500 euro di carriera dopo 40 anni di carriera eh, iniziando a lavorare metti a 25 anni quindi pensione a 65 anni la tua pensione pubblica ai criteri attuali si aggira, poi dipende dal settore al settore, ma si aggira intorno ai 700-750 euro. Quindi tu adesso hai un cumulo pensionistico che è il 50% dell'ultimo income, mm-hmm. ok? Sui 40 anni di lavoro. Capisci bene che... Eh, e se tu non ti sei messo via qualcosa da parte Significa Come che caso. tu riduci La tua aspettativa E la tua, il te, tuo tenore di vita Di tantissimo okay? eh, Con il sistema pensionistico Adesso che è quello contributivo ok? Per quelli retributivi invece Le cose sono molto positive Ma i retributivi ormai sono spariti tutti Stanno andando in pensione tutti in questi ultimi anni
1: Che, che poi fa ridere che se uno Vuole continuare a lavorare anche dopo la pensione perché alcune persone sono costrette anche, comunque loro continuano a pagare i contributi sul sì, loro stipendio. Assolutamente, ecco eh,
0: vedete <ride> questo, questo mi, porta, mi porta a un ragionamento ragazzi, io so che, so che eh, questa cosa può infastidire molti, però ricordiamoci che la riforma Fornero è stata l'unico momento nella storia dell'ultimo decennio in cui qualcuno ha detto ok abbiamo fatto veramente di merda le pensioni qua in Italia Dobbiamo prendere decisioni scomode, decisioni che scontenteranno le persone, per far sì che domani non ci sia un'ingiustizia sociale devastante di mm-hmm. tutti quelli nati fra anni 80 e anni 90.
1: Certo.
0: Ecco, ricordiamoci questa cosa qua. E la, purtroppo. ci affumicano, Fede? Aiuto. Purtroppo la riforma Forner è stata raccontata in un modo criminale, in un modo veramente criminale, è percepita come un sopruso, quando in realtà era l'unico modo per sovvertire la più grande ingiustizia sociale del nostro tempo in Italia, cioè questo scontro economico fra generazioni questa cosa dobbiamo ricordarcela bene, perché poi quando noi ci troveremo a non avere la pensione pubblica, o avere una pensione pubblica ridicola e nessuno ci avrà dato la possibilità di mettere via dei soldi nel frattempo perché dovevamo pagare la pensione degli altri mm-hmm. uh, ricorderemo Elsa Fornero come una persona a cui mh, intitolare delle piazze in Italia e, e ci diremo ma quanto siamo stati coglioni invece a convincerci di quelli che ci dicevano che la Fornero era una bastarda neoliberista ok perché è questo il problema discorso molto ampio prima o poi avremo anche Elsa Fornero qui in studio eh, per parlarne seriamente con lei è un, fu- è un furto generazionale sì, sono d'accordo sono d'accordo purtroppo
1: eh, ha ma fatto andiamo... dei danni a delle diciamo, delle persone adesso però era qualcosa di inevitabile è eh... Però, sì, cioè, perché Era tu... di un sistema malato già in progresso Lei cioè, ha senso. dovuto
0: intervenire per gestire delle cose Che fra gli anni 80 e gli anni eh. 90 Sono state delle cose assurde io, Come ragazzi, facevi, se no. Adesso io non vorrei dire Però ricordiamoci che l'Italia è stato l'unico paese In cui il sistema delle baby pensioni È diventato <coughs> endemico Nel mio paesino dove io sono cresciuto Un paesino di 8000 abitanti Io mi ricorderò sempre Perché giocavo a pallacanestro Con alcuni ragazzi che avevano genitori Che lavoravano alla pubblica amministrazione Vi parlo quindi di fine anni 90 e io ricordo, avevo tipo eh, questo ragazzo il cui padre era un uh, vigile, poi c'era un tizio che lavorava alle poste, poi due dipendenti comunali. Okay. Io mi ricordo di questi quattro, a 46-47 anni già erano già in pensione. Cosa,
1: cos'erano 15 anni di contributi? Se non mi sbaglio, eh, non mi ricordo adesso. Prima però sì, sì, una
0: roba, una roba assurda. Sì. Questi erano in pensione e sono ancora vivi, il che significa che loro sono stati in pensione molto più tempo e sono in pensione per molto più tempo rispetto al tempo con cui hanno, in cui hanno lavorato effettivamente
1: eh, non si sentono delle merde se era così il sistema loro che cosa hanno da, da fare? cioè devono continuare a lavorare di più se loro possono andare in pensione purtroppo, purtroppo sono state cioè. delle, delle marchette
0: elettorali infatti soprattutto la democrazia cristiana e dai socialisti negli anni 80 eh, che hanno, hanno devastato devastato Eh veramente i conti pubblici perché se tu hai un lavoratore che contribuisce per poco, per 15 anni e poi lo tieni in pensione allo stesso stipendio per 35 anni Mm tu di fatto stai regalando Una montagna di soldi, ok? Che stiamo pagando noi, ragazzi? Ecco, ricordiamocela questa cosa qua. E poi chiunque l'avrebbe fatto, sì, queste sono, cioè, non non si fa una colpa a loro. Però, la prossima volta che andate a votare, la prossima volta che sentite parlare di Fornero, di riforma delle pensioni, ricordatevela questa cosa qua, perché credo sia molto, molto importante. Ma andiamo avanti. Anna Jones, a stand-up comic in Denver, said she used to save almost all her discretionary income. Discretionary income? Discretionary income. Eh,
1: credo che forse intenda. Discretionary income? Quindi yeah. quello privato. All her discretionary income. Perché non so che cosa intendo con discrezionario. Prova a cercare. O oh, che lo cerco io, aspetta.
0: Sì, cercamelo tu, va, cercamelo tu perché qua sto facendo un po' di fatica.
1: Allora, tradotto dall'inglese, il reddito imponibile a reddito eh, persona totale meno le imposte sul reddito corrente. Allora, perché quindi qua me lo mette. Con un'immagine. Ah, che quindi, ok, il eh, discretionary income sono tutto quello che tu guadagni dopo le tasse e dopo le spese
0: essenziali ah, Ok, 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 ok. Quindi il, il reddito... reddito netto... Sì, sì, va sì. bene, il netto Il reddito disponibile, ok, discrezionale disponibile. <ride> bene, okay. bene, era una... Eh, non la conoscevo questa... questa. Ok, she was, quindi Anna Jones, questa comica stand-up di Denver, eh, dice che mh, risparmiava tutto quanto questo reddito disponibile. Eh, she was a thrift shop regular who refused to pay for a Netflix subsci- subscription, quindi era eh, una mh, thrift shop regular quindi avevamo un contratto in un, uh, in un negozio e, e, e si rifiutava di pagare per un abbonamento Netflix now she has become what she calls a financial nihilist meaning she puts significantly less into her savings account quindi lei, uh, lei adesso si chiama si fa chiamare nichilista finanziaria eh, cioè mette tutto quanto cioè tutto quanto quello che guadagna lo mette in lo spende fondamentalmente quindi sì. non risparmia più nulla uh, the shaky state of the world was on her mind Quindi il il, il confuso stato del mondo era ciò che aveva in mente e dice... I'm not going to deprive myself some of the comforts of life now for a future that feels like it could be ripped away from me at any moment, she said. Eccolo qua il punto, vedete? Questo questo è proprio il punto essenziale. Rifiuto di... Cosa sto facendo? (ride) Sto facendo danni, fermi. Rifiuto rifiuto l'idea di sacrificarmi oggi per un futuro che magari domani potrebbe essermi strappato di mano è questo il, il punto dell'articolo che trovo Che io non vorrei dirvi però questa cosa qua l'abbiamo detto anche io e Michele a inizio pandemia mm-hmm. l'effetto più dirompente del catastrofismo l'effetto più dirompente dei messaggi di panico è questo, che ci piaccia o meno il fatto che consideriamo a un certo punto desiderabile dilapidare tutto adesso perché dobbiamo goderci la vita adesso in her, um, in her stand-up act, uh, Miss Jones, 27, uh, has a reliable joke. Quindi nel suo spettacolo di stand-up ha una, ha una battuta che uh, recita così. No, I'm not saving for retirement. I'm going to spend my money now while we still have a supply chain at all. It's a quip uh, that changes with the headlines on some nights. She, instead of supply chains, she simply plugs uh, in the Catastrophe du Jour. Vabbè, uh, deve essere uno spettacolo stand-up un po' di merda questo ve lo sì, dico esatto. però eh, la, la battuta è no non voglio risparmiarmi per la mia pensione voglio spendere tutti i miei soldi adesso mentre ancora abbiamo una catena di distribuzione e questa catena di distribuzione poi cambia di giorno in giorno sulla base della catastrofe che di cui viene raccontata quindi mh, finché ancora abbiamo un clima finché ancora abbiamo un che cazzo ne so la, la salute e, un po' cioè nel senso mamma, mamma mia e eh, boh non so eh, non andrò a vedere uno spettacolo stand up di questa Mrs. Jones uh, the anti-frugal mood is pervasive quindi è molto molto diffuso questo questa sindrome di antifrugalità Hannah Fuller 25 uh, said she was once enthusiastic about saving for the future quindi Hannah Fuller che ha 25 anni stavo dicendo nel 25 no in realtà ha 25 anni dice che lei un tempo era entusiasta del risparmio in vista del futuro after having taken financial aid while attending a private high school and college she was assiduous about managing her money making sure to max out her Roth IRA each year quindi diciamo che era una persona molto ligia per il college per il managing dei soldi but now she said her mindset has shifted adesso la sua, il suo atteggiamento mentale è cambiato uh, it started when she was living in Portland or Oregon, scusatemi, in Portland, Oregon, eh, where she grew up during the wildfires of 2020. Ecco, questo cambiamento eh, è avvenuto quando viveva a Portland e c'erano, magari qualcuno se ne ricorderà, però c'era la notizia degli incendi ovunque eh, in Oregon e questa cosa eh, dice «Being surrounded by the smoke». You could just really feel the doom and gloom, said Mrs. Fuller, who works for the Farmers' Market Coalition, a non-profit in Washington. Quindi eh, vederti circondata di fumo ti permette di capire eh, il doom, quindi la la, la dannazione, e il gloom, quindi l'angoscia. E lei lavora per la Farmers' Farmers Market Coalition, quindi una organizzazione non-profit in Washington. E continua. It felt like we were living in the Martian ah il film The Martian like we were living in an airlock trying to keep the smoke out of the apartment sembrava di stare nel film The Martian quello in cui Matt Demon uh, si trova a Busto Arsizio, vi ricordo. Uh, going to these places you visited as a child and seeing them burned to the ground it makes wanting to build new things very hard, she continued. Uh, ecco, questo invece è un discorso interessante. Cioè, andare nei luoghi eh, che conosci dalla mh, eh, da, 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 dall'infanzia e vederli bruciati e eh, rasi al suolo ti fa desiderare di costruire nuove cose molto velocemente con grande determinazione questo è un discorso diverso questo non è tanto una cultura dell'antifrogalità è l'idea che cazzo io devo intervenire quindi non posso pensare al mio futuro devo pensare a ricostruire il presente e ci può stare ok ci può stare ovviamente cum grano Salis. Now Mrs. Fuller has broken Her old habit of ordering The cheapest item on a menu She even booked Ecco questo invece no. <ride> questo no, no non, è, non è costruire Quindi dice Adesso La signorina Fuller Ha rotto il suo vecchio La sua vecchia abitudine Di ordinare eh, il, il piatto Più Meno costoso sul menu She even booked the Tickets to a summer music festival In Barcelona Uh She even booked Quindi persino 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 ha prenotato un biglietto per un festival musicale in Barcellona. and given the explosion of the housing market she has decided that saving to buy a home is not something she is going to worry about right now uh, vista l'esplosione dei prezzi delle case ha deciso di eh, non, eh, non, non risparmiare in vista di una casa da comprare domani <ride> Houses are just so unaffordable I don't even know if that's worth my time and energy at all Quindi eh, le case sono così costose che non so neanche se ne vale la pena eh, Poi mm, qui c'è una foto di Danilo Jimenez se, Sembra Marcello Ascani cruzib- Sembra Marcello Scani. Uh, that it's better to spend like you're living for today Vabbè ok um, Meglio spendere oggi che risparmiare per domani No, è, è che diventa un cane che si morde la coda, no? Cioè diventa un circolo vizioso. Eh, come dicevo, la nostra capacità, questo, questo è un punto essenziale da comprendere, la nostra capacità, grazie Darsh per, uh, per i 18 mesi, ciao caro. Allora, la nostra capacità di intervenire sugli imprevisti è direttamente proporzionale a ciò che abbiamo messo da parte. Noi questo non ce ne rendiamo conto perché quando pensiamo con la pancia pensiamo che l'imprevisto sia completamente al di fuori della nostra capacità di controllo e lo è. Ma c'è da un lato la capacità di controllare l'imprevisto, dall'altro c'è la capacità di intervenire su quegli aspetti dell'imprevisto che sono su cui, su cui hai un po' di, un po di potere. E se prendiamo la pandemia, ok uno dei problemi che abbiamo avuto in Italia sulla pandemia è stato lo scarso investimento nella ricerca e nella sanità pubblica a riguardo di quei determinati fattori che poi hanno visto il collasso del sistema sanitario è un po' la stessa cosa, in fin dei conti la sanità pubblica è un modo con cui risparmiamo in vista di un imprevisto e quando tu smetti di risparmiare per il domani domani l'imprevisto arriverà comunque ma riduci la tua capacità di effettivamente agire su quell'imprevisto cioè è la classica profezia autoavverante questa la, cl- la profezia autoavverante è quella in cui tu dici questa cosa accadrà io mi comporto così perché questa cosa accadrà e comportandoti così farai accadere quella cosa
1: ti esponi ancora più rischi certo certo
0: e certo. eh, e quindi e quindi è veramente una cosa suicida cioè in un momento di difficoltà come quello che stiamo vivendo diventa ancora più imperativo il fatto di dire ok, io adesso cerco... Guardate, lo so che lo cito mille volte però non posso non citare il Tractatus di Spinoza in cui lui all'inizio dice esattamente questo ovviamente non collegato al sistema finanziario però lui dice quando le cose vanno male la gente si convince che andranno sempre male quando le cose vanno bene si convince che le cose andranno sempre bene è il pregiudizio la superstizione della fortuna e della sfortuna quando la ragione dovrebbe essere l'esatto opposto se le cose vanno bene tu dovresti comportarti un po' in vista di quando andranno male e quando le cose vanno male devi comportarti un po' pensando a quando andranno bene o meglio dovresti diventare un fattore di miglioramento di quella situazione qui invece Vediamo proprio il pregiudizio, la superstizione. Ora, uno può avere la sua, la sua opinione a riguardo, eh, però, come sapete, insomma, io sono contro ogni catastrofismo. Ma non perché io pensi che il sistema in cui viviamo sarà eterno. Non è così. Noi spariremo, tutti moriremo e diventeremo cenere, humus e poi erba e non possiamo farci nulla a riguardo. Ma il punto è che io rifiuto ogni catastrofismo perché convincermi del catastrofismo mi fa diventare parte integrante del meccanismo che crea la catastrofe ed è questo il punto essenziale che viene descritto in questo articolo perciò l'ottimismo non è una soluzione di comodo è il fatto che ti devi rendere conto del fatto che è nel momento di difficoltà che devi mettere in atto comportamenti virtuosi e grazie a Joe Skywalker per i due mesi grazie che ti ho visto per la prima volta dal vivo lunedì Ma sei un bestione Ma quanto sei alto? Oh, oddio sono 1,84 Non so se vedi, se vedi fede prendi paura ragazzo. Lui è molto più alto di me Lui è alto 2,16 metri Largo la, Largo 2,16 metri <ride> esatto. Quindi Quindi il punto è questo e eh, un giorno voglio farci un daily cogito sull'ottimismo l'ottimismo sì. non, è una roba, non è una roba che dici ah sono ottimista perché penso che le cose andranno sempre benissimo, no le cose andranno di merda a un certo punto, ma devo essere ottimista perché è quando le cose vanno di merda che io devo mettere in atto dei percorsi virtuosi pensando al momento in cui le cose andranno meglio e invece se ti convinci che le cose vanno di merda e andranno sempre peggio tu diventi parte integrante del percorso vizioso e credo che questo sia molto importante.
1: Io pensavo che questo articolo andasse da una direzione un po' diversa, e un po' più interessante. Ovvero pensavo che alcuni ragazzi oggi non volessero investire, anzi cercassero di prendere più opportunità di spendere tutto quanto. Perché magari avessero paura dei mercati di adesso per il futuro. No, no. E perché quello è qualcosa che per assurdo posso giustificare. Ci sta, ci sta quello. Perché se tu guardi l'SP 500 negli, ult- negli ultimi tre anni si è raddoppiato e tu dici quanto è sostenibile questa cosa qui continuerà a crescere in eterno è il solito paradigma la solita discussione ma i mercati continueranno a crescere in eterno a un certo punto scoppierà questa famosa bolla che poi non si sa se è una bolla oppure no e invece è qualcosa di estremamente più superficiale ti dico non me lo aspettavo è molto più no, stupido beh. come motivo invece no, beh, no, è una serie di testimonianze <ride> in realtà no, no, di... fatti. che
0: però ci permettono di fare ragionamenti di questo tipo esatto, cioè, sì. sono testimonianze che secondo me sono cioè io ho voluto leggerlo perché io invece leggendo il sottotitolo avevo intuito la direzione in cui andava poi come mm-hmm. sempre io non ho letto prima l'articolo e vi ricordo su eh, feed, io l'articolo lo leggo in blind che è un po' difficile cioè cos'è in braille no non è no no <ride> no no, 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 no. Mm. Ehm, però però credo che sia, sia fondamentale questo Esatto, esatto, bello Alessandros, bravo Su Kurzgesagt c'è un video sul nichilismo ottimista sì, Bravo mi come ha scritto mi piace Kurzgesagt molto. <ride> mi, piace, <ride> mi, piace molto, mi piace molto Peraltro l'ultimo video di Kurzgesagt Poi ce lo oh, vediamo sì, una volta sì, Ce sì, lo sì, vediamo sì, insieme sì. una volta bellissimo. Magari facciamo un feed su quell'argomento lì Insieme a Luca Perry È sì. e... Bellissimo, guardate l'ultimo video di Kurzgesagt <ride> È fenomenale Su, su il posto che, in cui siamo nell'universo sì. bellissimo. Praticamente
1: bellissimo. spiega tutto l'insieme di moti Che noi stiamo compiendo in questo momento la rotazione intorno alla terra la rivoluzione poi come ruota il nostro sistema solare poi la nostra classe è una roba fuori di testa esatto, sì, esatto. Sì, sì, sì.
0: ma andiamo avanti andiamo ah, avanti articolo, basta spalare cazzate Some experts the Spend it now Attitude Is not particular To the young people Of 2022 Quindi gli esperti Dicono che in realtà Questa cosa Non è una roba di oggi E Brad Klons, Che è un, uno Psicologo finanziario Psicologo Psicologo della finanza Fondamentalmente okay. Dice Every generation Has had an apocalyptic View of their lives ehm, Quindi ogni generazione Dice questo psicologo Ha avuto Una visione apocalittica Della vita del mondo During the great Depression, he noted, many people lost their trust in banks. At the height of the Cold War, the fear of nuclear war affected the the way many young people planned for the future. And during the 2008 financial crisis, saving for a home felt pointless for many. Quindi, durante la grande depressione, Molte persone hanno perso la fiducia nelle banche, eh, nel nel picco della guerra fredda, la paura dell'inverno atomico ha ha infettato la capacità di molte persone di mettere via dei soldi e nel 2008 con la crisi finanziaria tanti si sono sentiti traditi e hanno perso fiducia nel mercato immobiliare ovviamente e continua eh, questo psicologo we are not wired to save we are wired to consume noi non siamo cablati per risparmiare siamo cablati per consumare questo è un punto essenziale perché vedete questo è assolutamente vero ragazzi Mm Eh, da un punto di vista proprio culturale antropologico per noi è molto facile spendere delle risorse Perché, come spesso mi capita di dire Noi siamo, grazie a Nick Guyver per 17 mesi grazie. Non risparmiatevi con gli abbonamenti, mi raccomando eh, Noi siamo ancora quelle scimmie uscite dalla giungla Che per sopravvivere devono consumare Il consumismo è una cosa inscritta nella nostra vita Non è una roba introiettata dal cattivo capitalismo Il cattivo capitalismo invece ci ha insegnato un'altra cosa Ci ha insegnato che, guarda, che devi fare un atto di accumulo Per... Proprio la gestione dell'imprevisto. Quindi risparmio. È una cosa che impari, che non hai dentro di te. E questo è importante. Ma continuiamo con quello che dice lo psicologo. If you have an exciting vision of the future, those are the people who aggressively save for retirement. If you have an apocalyptic apocalyptic vision of the future, why would you save for it? Of course you wouldn't. Quindi, eh, se hai una visione ottimista, eh, positiva del futuro, allora eh, risparmierai aggressivamente in vista della tua vecchiaia, della, della tua pensione. Però se hai una visione apocalittica della vita, ma perché per cazzo dovresti effettivamente risparmiare? Eh, questo è molto molto elementare. That dim view of what's to come can be exacerbated by issues like climate change. Quindi quella visione apocalittica potrebbe essere esacerbata da eh, cose come il cambiamento climatico. Grazie Varg 95, due mesi, questa è la prima volta che vedo Feed, inizierò a seguirlo più grande, spesso. Eh, questa, Varg. questa rubrica è una figata, questa rubrica è una figata, chi è una non la fidata. segue è una fidata esatto, esatto. Eh, that dim view of what? Eh? Ok, Danilo Jimenez che è quello che abbiamo visto. Norval, Bella, eh! grazie per i 5 abbonamenti. Eh! Wow, 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 dai, wow. dai che facciamo partire questo iPhone. Damnation
1: vicinissimi per tutto il tempo non l'abbiamo ancora fatto partire e Danilo
0: Jimenez, che era prima Marcello Scani who is planning to, to go to graduate school grazie Franci per i dieci mesi grazie mille ehm, non la carichiamo su YouTube perché non vogliamo caricarla su YouTube questa no anche perché noi utilizziamo cose sotto paywall quindi su YouTube sarebbe un eh, problema sì, no sì. la carichiamo in podcast se in uno podcast. vuole ascoltarsela il giorno dopo lo ascolta non sembra ma anche questo è un investimento per il futuro grazie eh, gra- grazie, Valerio grazie mille eh, grazie a Mr che ha dato abbonamento attenzione dai che facciamo partire questo dannatissimo hype trend di mi oggi mi sa che
1: serve un altro prime ragazzi se qualcuno di voi ha il prime si abboni così un prime pronto. si va un prime si va
0: ehm, Danilo Jimenez who is planning to go to graduate school to study environmental policy uh, in the fall said he has put saving for retirement on hold in favor of spending that money on weekend trips and moving out of his apartment home to live with roommates in Brooklyn quindi Danilo Jimenez che insomma si deve laureare eh, nella, negli studi di politica dell'ambiente eh, in autunno ha detto che ha messo da parte, cioè messo da parte ha ha eh, fermato eh, i suoi risparmi in vista della pensione per spendere soldi in viaggi eh, nel weekend eh, andare a vivere da solo e insieme a dei compagni in Brooklyn ecco qua però voglio dire una cosa non esageriamo cioè nel senso se tu hai 22, 23 anni, 25 anni, è mm. bene che tu decida di prendere. Grazie Gizmos e grazie a Seki ed oh, è partito questo è partito. maledetto hype train. Oh, grazie, grazie mille. Grandi, grazie. grandi raga. Grandissimi. Grazie Napoli, grandi, grazie Napoli per i contributi. No, dicevo, questa cosa qua però è importante, ragazzi, è importante da capire. Allora, eh, va bene se hai 22, 23, 24 anni usare una parte del tuo reddito per andare a vivere per i cazzi tuoi Eh cazzo ci mancherebbe perché altrimenti poi stiamo qua sempre a lamentarci dei bamboccioni che non escono di casa prima dei 35 anni però poi nel eh, cioè, senso a un certo punto devi dire ok, c'ho, 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 c'ho un po' di margine vado a vivere, vivere per i cazzi miei eh, certo, non devi andare a spendere tutto quanto per l'appartamento nuovo però almeno andare a vivere per esempio con altri studenti quindi ecco, trovo un po' cioè, questo non è un buon esempio uh-huh. eh, ci sta che a 22, 23, 24, 25 anni uno di casi. vabbè, adesso non penso alla pensione, penso a farmi una vita, eh, beh, c'è il senso. quindi non esageriamo, eh, quindi bravo Marcello Ascani, eh, però, però poi vediamo cosa ci dice l'articolo. Kevin, grazie mille, oh, ragazzi quanti abbonamenti oggi, grazie, grazie veramente, siete fantastici. The idea that I'm going to put money away into uh, an account that I can't access until I'm 60, that's uh, $20. 56. Eh, quante volte ho sentito questa argomentazione quando parlavo di fondi pensione? Ma è lontanissimo. L'idea che sto mettendo dei soldi da parte in un account a cui non posso avere accesso finché non avrò 60 anni cioè sarà il 2056 questo significa che Jimenez ha 25 anni eh, e uh, Mr. Jimenez who has worked as a youth soccer coach and carpenter, helper eh, quindi per ora ha lavorato come uh, coach di calcio allenatore di calcio e uh, carpe- no carpentiere uh, carpenter è falegname carpenter è falegname aiutante di un falegname e dice a lot of things are going to change by then uh, with respect to climate Uh, to climate change, ecco qua vedete. Arriva la motivazione sbagliata. Cioè, allora, mettiamola così: è giusto dire. Io spendo soldi per uh, Farmi dei viaggi io Spendo mm. soldi per uh, Farmi delle esperienze Spendo soldi per andare a vivere da solo Ci mancherebbe Ma la motivazione non dovrebbe essere il fatto che Ah tanto domani il mondo finisce Cioè questo è il punto essenziale secondo me La motivazione per queste cose è Io deciso di investire sul mio futuro Cioè anche andare a vivere da solo è un investimento per il mio futuro eh, Non è che cavolo. vado a vivere da solo perché tanto domani il mondo finisce Ma che cazzo Cioè quello è il punto Rather than putting his pay into a traditional savings account, Schuller-Wagner, 25, has been pouring his time and money into an idiosyncratic investment, coral farming. Questo è quello che abbiamo visto all'inizio. Quindi Schuller-Wagner, al posto di farsi il suo fondo pensione, sta spendendo tutti i suoi soldi nel coral farming, cioè nella coltivazione, nell'allevamento di coralli. Uh, for Mr. Wagner, a financial analyst in Tempe, Arizona, aquaculture was a childhood hobby that he gave up in his college years. Large tanks don't exactly fit in dorms. Quindi era un sogno questa cosa. un sogno di questo ragazzo. Eh, poter tornare a fare coral farming. E l'ha dovuto abbandonare perché quando, eh, quando era bambino non, non aveva lo spazio per, um, per mettere sta roba. Mm-hmm. After graduation, ecco, mh, sì, se spendi tutti i tuoi soldi nel coral farming. Senza però che questo diventi il tuo lavoro, forse è un problema uh, After graduation, he pursued it again Now he tends, he tend to, he, he tends to goniopora, also known as a flowerpot coral ah. uh, Euphilia, che sembra, sì, sembra tutte quelle sessuali And acantophilia, a massive single polyp coral that can be as large as a pizza Bene, among other a types pizza. of coral, Mr. Wagner has seven tanks in his condo with a total volume of 4,500 uh, gallons. Minchia. Porca puttana. Porca minchia. Uh, he buys and trades uh, the chunks with other hobbyists in Arizona, as well as a reef specialty stores and aquatic party shops. Però questo, cioè in senso, va bene, è un investimento che dici, oh ma non vuoi veramente coltivare coralli a casa tua, però cioè, magari ci guadagna. Perché li rivende? Eh, Mr. Wagner said he spends uh, 70, se, um, 750 dollars to uh, 1500 on materials and equipment each month. He hopes that one day his expensive hobby will pay off and he can push, pursue an aquaculture as a full time job. Ma anche questo, però, vedete, non è un esempio corretto. Grazie, Marlene, per i 100 Grazie. bit. Non è mica corretta, questa cosa qua.
1: Comunque, ha intenzione di farlo diventare
0: un cioè, lavoro? Boll- quindi mm, non è un buon esempio no. eh, iniziare un hobby perché ti pare che possa diventare un, una cosa di guadagno non è una roba sbagliata rather than just trying to save to ah. eh, compete with inflation or buy a house in five years which doesn't make sense to me right now I want to pursue this passion there's so much uncertainty in the world and covid has pursued the passion to the forefront ecco anche qua la motivazione magari è quella sbagliata ok non è il fatto che il covid però a 20 quanti anni ha lui? lui ha 25 anni e il fatto che a 25 anni non gli sembra avere molto senso comprare una casa cioè Não só.
1: È non un so, po'. sì, sono un po' sbagliati come. cioè, è. ci sono
0: un paio, un paio di esempi. Secondo me funzionano. Eh, tipo M- quella della tizia che è andata a Bangkok e poi ha detto: vabbè, allora sì, vaffanculo, sì, sì. faccio". Eh, che comunque
1: lei era un caso molto particolare. Caso molto Non particolare. so in quanti riescono a risparmiare 2000 o 1000 dollari al mese, eh. E...
0: Cioè, ma gli altri esempi ma non mi sono sembrati particolarmente efficaci. Mm-hmm. È vero che c'è, cioè nel senso, mi sarebbe, ecco, mi sarebbe piaciuto l'articolo che eh, prendessero come esempi i tantissimi che ad esempio mollano il lavoro perché mm. tanto non ha senso eh, per perseguire carriere molto rischiose mm-hmm. come per esempio iniziare a fare l'influencer ok quello sarebbe stato cioè questa roba qua cioè voglio dire eh, il buon Schuller mm-hmm. eh, no Wagner scusi sì, Schuller Wagner eh, sta continuando a fare il suo lavoro sì. Cioè non è che ha abbandonato il lavoro per Questa cosa qua io la, con... cioè, la, 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 la farei anch'io se avessi quella passione lì ehm, Però al netto Cioè questa roba qua va fatta al netto del covid Non covid Se mi metti in mezzo il fatto che la motivazione è il covid Allora ti dico sì vabbè quello è il problema Però secondo me questa roba qua non so Non mi convince particolarmente Indubitabilmente nel frattempo training è tornato in, oh. in garage Grazie mille Nel frattempo sì è vero stiamo risparmiando di meno Siamo una cultura che ha Dismesso il risparmio E su questo ci sono pochi dubbi Risparmiamo molto di meno Questo lo dicono i numeri Basta controllare Insomma in Italia eh, Ecco sei sì, carriere rischiosa come per esempio Fare l'influencer di filosofia Esatto 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 <ride> E eh, va bene questo, questo, questo è quanto per oggi Fede mh, Leggiamo qualche domandina C'era qualche domandina Immagino no? Sì sì sì
1: Ma... C'era Blue Boy Che ti chiede Se conosci dei siti o libri uh, Per avere maggiori informazioni Su questo argomento Delle pensioni Ti viene in mente qualcosa?
0: Guarda, sul mio lavoro non ho mai usato libri. Mm-hmm. Eh, ci sono sicuramente libri sulla previdenza complementare, però non saprei indicarti perché n- non ho mai letto libri sul... cioè ho letto libri di economia, eh, perché ho dovuto fare l'esame da promotore e via dicendo, però non, ehm, non mi vengono in mente libri che parlano di questa roba. di pensioni,
1: pensioni, non lo so. No, ce ne sono però, eh, sicuramente sulla previdenza complementare, però sì, certo. non ne
0: conosco, non ne conosco, quindi non, non so darti una, un'indicazione.
1: Poi c'è Norval che dice Il problema è che non siamo stati tanto noi Io ho 35 anni Ma si sono lamentati quelli che sarebbero andati in pensione Di lì a poco Riguardo al discorso prima della della legge Fornero Ah sì sì esatto 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 Eh, Però
0: noi abbiamo necessario. il potere di tornare a quella roba lì Cioè nel senso eh, Tutto il discorso esodati il discorso c'è, c'è gente che si è vista mh, allungare di due anni la, 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 la vita lavorativa Sono cose che infastidiscono ovviamente eh, Il problema è. Il problema grosso Valerio è che io ricordo benissimo I cortei studenteschi <ride> Io ricordo i cortei studenteschi Che contestavano la Fornero Cioè io ricordo che in realtà No, non è vero che non ci siamo lamentati noi ci sono lamentati tantissimi della nostra generazione mm-hmm. cioè c'erano proprio i cortei degli antagonisti vi dicendo perché? perché in realtà no, cioè, se tocchi la pensione a quelli che oggi vanno in pensione significa che neanch'io avrò una pensione c'era questo, questo assurdo assurdo, completamente folle eh, sillogismo che non, non ha nessun senso eh, quindi quindi no purtroppo Purtroppo si sono lamentati anche i giovani, perché non, hanno, non abbiamo capito. Non abbiamo capito, non abbiamo, non abbiamo ancora molto in mente il fatto che il sistema pensionistico italiano è letteralmente un ladrocinio generazionale.
1: Mia, mamma mia!
0: Non ce ne rendiamo conto. Mamma mia.
1: E vabbè. C'è Emanuello che dice «Questo aspetto però non potrebbe dipendere anche dalla cultura di ciascun paese, soprattutto rispetto al timore per ciò che è sconosciuto ed incerto, inoltre dall'aspetto culturale dell'orientazione verso il futuro a breve e lungo termine». Ma certamente Poi questi sono discorsi Che vanno assolutamente Ma prendiamo il caso americano Che comunque è Qui
0: è il New York sì. Times Quindi ovviamente eh, Parliamo di americani Se prendiamo l'Italia Io ti dico L'Italia Credo che sia Un caso ancora più paradigmatico Perché L'Italia è un paese In cui Abbiamo avuto Una cultura del risparmio Fortissima Fino agli anni Ottanta 90 e dopo molto di meno adesso purtroppo non ho qui i numeri sotto mano però, però se voi andate a guardare la differenza di risparmio privato prendete paura eh, soprattutto se andate per età quindi Quindi, si sì, poi varia da cultura a cultura inevitabilmente, eh, però mi sembrava interessante perché eh, di nuovo io ho voluto fare questa puntata eh, perché che credo che il panico. Grazie, grazie su Twitch, grazie, grazie mille per, per l'abbonamento. Io credo che il panico abbia sempre questo effetto: il panico ci dissuade dall'idea che il futuro sia percorribile. E quando tu ti convinci di questa roba qua, eh, rischi di far danni. Mm. Uh, se vuoi far vedere il, il uh, bello questo State of Retirement Planning, uh, fai vedere che. È... Interessante questo. Allora, questo è il link che era nell'articolo prima. Ah, sì, giusto. The extent of the planning Americans have taken to reach their retirement goals. Where Americans stand on the retirement planning. 79% of Americans are confident they are in a place to be able to retire how and when they want. Ok, questo per esempio interessante. Aspetta, che devo rimpicciolire il cursore. Eccolo qua. Il 79% degli americani credono di essere. cioè sono molto, molto fiduciosi sul fatto di essere in un punto che permetterà loro di. Uh, di andare in pensione quando cazzo vogliono. However, 1 uh, in 4, 1 su 4 say they are now less confident that, uh, than they were before the events of the past few years. Quindi 1 su 4 si sente ottimista come come prima degli eventi degli ultimi due anni and while 91% of those with a retirement plan in place feel at least somewhat confident 43% versus 30% from men and women tend to number among the very confident and women quindi il 91% di quelli che hanno un piano di pensione a posto si sentono abbastanza fiduciosi Mm mentre 43% contro il 30% delle delle donne sì insomma questo è uomini su, su donne andiamo avanti questo è abbastanza interessante a general feeling of optimism is a setting in particular among next generation investors Uh, questo invece è legato agli young investors quindi se 70, uh, 65% say 2022 is the year they put the pandemic behind them and focus on the future quindi il 65% uh, dei giovani dice che questo è l'anno in cui mettono alle spalle la pandemia e, um, e inizieranno nuovi piani di investimento e um, Optimist is increasing ma comunque eh, le preoccupazioni legate alla pandemia continuano a sottostare ehm Many Americans are still concerned they've lost financial ground in their retirement plans. Uh, 71% are very concerned about inflation's impact. Ecco, per esempio, in America, io vi ricordo che l'inflazione negli Stati Uniti è una cosa sentita molto, molto fortemente, il 71% degli americani è molto preoccupato sull'impatto dell'inflazione sui loro piani di, uh, di pensione. E uh, il 31% non è sicuro come gestire l'inflazione. Mm-hmm è molto interessante questo è un link che trovate comunque nell'articolo quindi adesso vi, 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 vi linko l'articolo in chat visto che ci siamo allora l'articolo è questo tac e tac e voilà
1: raga voilà.
0: e questo invece è lo studio di Fidelity che è quello che stiamo vedendo adesso
1: eh, poi c'era questa considerazione di... Gio Panini che dice quello che dice Klons... Klonz vi ricordo è il lo psicologo. psicologo finanziario che abbiamo visto prima e dice Aspetta che mi sparita Riguardo alla visione apocalittica del futuro La trovo vera in parte In Italia durante gli anni 80 Le persone di appena 50 anni Erano in pensione E avevano il doppio del potere d'acquisto Rispetto ad oggi sì. Mi dispiace cagare in testa I nostri genitori Ma loro si sono fatti la bella vita Sulle nostre spalle Purtroppo e per noi ora è molto più difficile mm. Rimane il fatto che non risparmiare È una follia È una forma di autosabotaggio Sì sì però non esageriamo
0: Cioè nel senso You stole our future È una cazzata Comunque io vi
1: ricordo ragazzi che fine degli anni 70 e anni 80 comunque c'erano degli anni in cui l'inflazione era al 10-12% esatto no allora
0: il, il, il motto il motto gretiano Just to love our future io l'ho sempre rigettato grazie il resto del carlone 4 mesi grazie mille l'ho sempre rigettato perché è una cazzata è una cazzata in realtà non, questo lo voglio dire chiaro e tondo io sono assolutamente contrario allo scontro intergenerazionale ci sono dei problemi ricordiamoci che ogni generazione risolve dei problemi e ne produce degli altri, è inevitabile. Mm-hmm. Eh, la generazione che ha prodotto la, 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 la rivoluzione industriale, di cui tutti beneficiamo, è la generazione che ha prodotto il problema del sovrappopolamento, eh, in Occidente quindi mh, non c'è nulla da fare. La generazione che sta producendo la rivoluzione informatica è la, rivolu- la, la generazione che di fatto ha aumentato i problemi legati al climate change ed è sempre così. Però dall'altra parte... Veramente non c'è nessuna generazione come quella nata fra gli anni 50 e gli anni 70 che ha risolto così tanti problemi che ha prodotto condizioni di vita così incredibili. Mm-hmm. Ecco, poi ci sono dei problemi. Eh, quindi non sono d'accordo sul fatto che si sono mangiati sulle nostre spalle Hanno, hanno avuto, ah, ci sono stati dei problemi, dei problemi molto forti Che noi dovremmo dovremmo eh, individuare e migliorare molto pragmaticamente Cosa ho fatto? Ho fatto dei danni? Non credo.
1: Hai staccato qualche spina Bene Sì, hai staccato la spina di qualcosa Vabbè,
0: me. No, di queste cose qua e quindi insomma sì andiamoci, andiamoci cauti con questa cosa qua perché io il, il, il motto dei eh, stole our future mi fa proprio incazzare eh beh. e basta e basta direi che ci siamo bella gente ci siamo direi che ci siamo allora eh, io vi ringrazio tantissimo se siete tantissimi ad abbonarvi vi ribadisco mi raccomando stasera alle 22 live da non perdere eh, oggi Oggi apriremo un nuovo capitolo di Daily Cogito e quindi siateci alle 22 in diretta qui su Twitch. Dopodiché, sì. ultima cosa, vi ribadisco, se vuoi far vedere lo schermo che magari qualcuno non era qui all'inizio, Fede. Questa sera alle 18 invece mi trovate a Mestre, alla Feltrinelle Le Barche, per Seneca tra gli zombie. Eh, quindi ci sarà la presentazione del libro e poi firma copie e chiacchiere, quindi non mancate. Adesso andiamo a fare un ride... E sì. il ride lo facciamo a Giulia Cioè Giulia Study time sì. Andiamo da lei E Cosa le scriviamo in chat? Eh, lo scriviamo in italiano
1: Lo scriviamo in italiano in Sì in sì sì
0: Retire retire,
1: retire
0: Retire Scriviamole retire In uh, chat E noi ci vediamo Quindi per chi ci ha Mestra Alle 18 Altrimenti stasera alle 22 Con un daily cogito Da non perdere Buon pranzo Fate i bravi e a più tardi. E risparmiate. Ciao. Grazie bifolca.